0: que quiero invitarles que por favor busque su Biblia y busque allá en el Antiguo Testamento el Sexto Libro de la Biblia, el Sexto Libro de la Biblia, el Sexto Libro de la Biblia, de la Biblia capítulo 24, A ver si leemos el mismo, ¿verdad? (risa) El sexto libro de la Biblia que es Josué Capítulo 24 Después del 23 Vamos a ver dos versos bien conocidos Pero requete contra remachados En nuestras iglesias Pero Siempre es bueno meditar aunque ya conozcamos, volver a la senda antigua, como dice la misma palabra. Versos 14 y 15, por favor. Vamos a leer de la palabra del Señor. Josué 24, 14 y 15. Capítulo 24, versos 14 y 15. El derecho de escoger es el tema de esta mañana. Ya aparece novela, ¿verdad? El derecho de nacer en la novela. ¿verdad? Ah, bien sabe. Ah, pues, Ah, bueno, se acordaron de todas aquellas cosas. Bueno. (risa) Mira a su lado, comparta su Biblia, por favor, y leemos juntos de la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Hemos cantado que abras nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón receptible a tu voz, a tu palabra, a tu presencia. Pidiendo perdón por nuestras faltas, queremos ser usados como transmisores y receptores de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu nos hable conforme a nuestra necesidad, pero que hable a cada uno de nuestros corazones. Que tu pueblo en esta hora, Señor, sea retado por tu palabra, sea instruido por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos inste a servirte más, a amarte más, a buscarte más. Te lo pedimos en acción de gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. Muchas gracias. Una, si puedo decirlo así, una de las más ricas bendiciones que como seres humanos tenemos es el derecho a escoger o el, el derecho de escoger. Y una de las cosas más problemáticas que tenemos como seres humanos es precisamente esa, el derecho que tenemos a escoger, el derecho que tenemos a equivocarnos, esa es la realidad. Por eso digo, es una tremenda bendición Y por otro lado también es un tremendo problema Porque hermanos, cuando estamos chiquitos Pues alguien más decide por nosotros, ¿no es cierto? Nuestros padres deciden por nosotros Nosotros no tenemos más que hacer que Recibir lo que ellos tomen para nosotros A veces rezongando, llorando A veces con una gran sonrisa Pero sea como sea alguien más decide por nosotros. Cuando ya pasamos de la niñez y nos damos cuenta que comenzamos a tomar decisiones por nosotros mismos, entonces nos damos cuenta que la vida no es tan fácil. Y Eso para algunos toma más tiempo que para otros. Algunos no se dieron cuenta de eso hasta que llegaron a la adultez, otros nos dimos cuenta en nuestra propia niñez, que teníamos que escoger o ir a la escuela o buscar un trabajo. Ir a la escuela o ir a vender periódicos. Ir a la escuela, como me pasó a mí, o ir a vender libritas de arroz por la calle, como yo las anduve vendiendo en mi pueblo. O sea, era decisión, porque las circunstancias muchas veces nos obligan a tomar esas decisiones. No? Hay otros que no han tenido esa necesidad y gloria a Dios por eso. ¿no? que han crecido y que han llegado a un tiempo ya grande y no han tenido esa necesidad de tomar esas decisiones de, de suma importancia como la es esa. Pero siempre de una u otra forma todos vamos a llegar al momento en el que vamos a tomar decisiones, para bien o para mal. No, dele gracias a Dios que usted escogió con quién casarse. Algunos dicen, Men, qué metí de pata, pero bueno, fue su decisión. Usted lo escogió. No es cierto, ya, ya ni modo Es, es your choice <ríe> Usted lo escogió Nadie lo obligó hay, hay Entiendo que hay uh, um, lugares, hay culturas Donde no tienen ese chance no Y alguien más decide por ellos Aunque eso también ya está pasando Porque ya tanta telenovela que ve por todos lados Ya está infiltrándose por todos todo lados Veía Las, las, las mujeres Comienzan a decir, no, yo no quiero a este, ese lo quiere mi mamá para mí, pero yo no lo quiero para mí. Entonces buscan por otro lado. So, comenzamos a ver cierta ruptura de las culturas que por años lo han sostenido, pero en sí lo que yo quiero que hoy veamos es el derecho y la bendición que tenemos o el problema que vamos a confrontar. Déjeme darle algunas de las cosas. <coughs> Perdón. <coughs> si escoges una buena educación tendrás una vida profesional mejor el día de mañana y déjeme decirle esto para la educación no hay tiempo para ser educado nunca es demasiado tarde nunca el momento en el que usted lo decida usted puede ir y aprender cosas nuevas Nadie se lo va a impedir, más que usted mismo. Lo que usted decida hoy será el día de mañana lo que le dé de comer o lo que lo mantenga fuera de ser una persona productiva en la sociedad donde podamos vivir. La escuela que decidas hoy es lo que traerá fruto el día de mañana. Y repito, yo aprendí hace muchos años un refrán que dice nunca es demasiado tarde para comenzar mi pastor le añadió algo y dijo, pero no tienes todo el tiempo del mundo para terminar. y que siempre es bueno esforzarse, pero saber que también el límite de aprendizaje es menos conforme los años van. No que uno deja de aprender, pero la retención es menos. Entonces hay que aprovechar, por eso la Escritura nos insta desde nuestra juventud, para que podamos hacer cosas buenas, que cuando estemos grandes, pues tengamos esa bendición. Si escoges bien a tu novio o a tu novia, el día de hoy tendrás un buen matrimonio el día de mañana. Eso es así. Así es en los puertorriqueños. Eso es así. No hay hay para dónde. Hay, hay, Hay una mentira que se ha metido en nuestras iglesias evangélicas, como dicen en mi pueblo, los evangélicos dicen allá, que los muchachos o las muchachas se van y se buscan su novio fuera de la iglesia. Y vienen con aquella mentalidad que, no, yo lo voy a traer a la iglesia, no, yo la voy a traer a la iglesia, pastor, ya va a ver. ¿Cómo no, chulada En el 75% de los casos se los hablan fuera de la iglesia. Hermano, el mundo, el mundo es atractivo. Y no me diga que no, porque el mundo es atractivo. Mire, ahorita mismo yo quisiera estar viendo el partido de Italia, usted. El mundo es atractivo. Para, yo yo nunca, nunca se me olvida. Para las olimpiadas que fueron aquí en Los Ángeles, usted se, se recordará de eso. Estábamos, estábamos en, en, en campaña en la iglesia. Imagínense usted. Y el domingo en la mañana, pelón aquello, pues. ¡Mira! Claro, después los hermanos me llegan contando todo el historial, que la gran gran clausura y que como el tipo aquel salió volando por todos lados, que parecía de de viaje a las estrellas, ¿verdad? Que salió volando por todas las... las, Y que se gastaron miles de millones de dólares en en la apertura y en la clausura pólvora y y bandas musicales y flores y los jets volando por todos lados y los grandes atletas y las grandes comidas y las grandes cosotas por allá y nosotros en la iglesia tranquilos entonces uno aprende que hermano contra eso lucha la iglesia todos los domingos todos los domingos estamos luchando contra lo que el mundo ofrece y aparentemente es mucho mejor que lo que la iglesia te da las mejores películas el domingo a las 11. Los mejores partidos el domingo a las 11. me ¿Estoy hablando bien o estoy hablando para mí solo? Y Esa es la realidad de nosotros. Entonces siempre va a haber aquella cosa que el mundo te va a atraer más. Y eso lo va a comprobar más para adelante. El, el mundo atrae. ¿Cuántos han visto esa película de, de Walt Disney, Insecto? Han visto que hay, 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 hay una de esos focos que atraen, ¿no? Y está uno un, un insectito va, "¡No! ¡No!", le está gritando el otro y va, ¡Ah, ah, ah! y va hacia la luz y va hacia la y el otro, "¡No, no!", y el otro ¡Ah, ah! Y ahí quedó. La misma historia sucede en la iglesia. Los hermanos aquí orando por los jóvenes que no se vayan y el otro, ¡Ah, ah, ah! allá van para el mundo hasta que se los achicharronan es lo mismo hermanos uno aquí en vigilia y en, y en ayuno y orando y los otros allá van no digo como corderitos porque no van como corderitos van como insecto a la, la lámpara esa hasta que se los achicharra por eso el novio o la novia que escoja hoy y eso no es solo para los jóvenes porque hay algunos de aquí que andamos todavía buscando. Ah, pues. Ah. Eh. No se ríe, hermano, que con usted la cosa... Ah. ¡Aleluya! ¿No? Cuidado, cuidado. Lo que escoja hoy, lo que escoja hoy, será para mañana. Tenga en cuenta eso. Y yo le voy a decir una cosa. Cuando se firme ese papelito... Ya tienes dueño, ya tienes dueña. ¿eh? Y es tanto así, pues perdóneme la expresión, pero cuando quieres deshacer ese papel, nuestra sociedad es tan cruel, pero tan cruel, que te estampa en la frente, te estampa en la vida una palabra que dice divorciado. ¡Pum! Te lo ponen en la frente. Y donde quiera que vas, se te reconoce así. No lo digo yo, es la, 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 la sociedad en la que vivimos La iglesia no es así, bendito sea el Señor Porque aquí venimos todos los que necesitamos de Jesucristo Y vengamos como vengamos el Señor así nos abraza, nos recibe y nos da su abrazo cariñoso Y ese calor que solamente Él puede dar Pero esa es la sociedad, por eso es la importancia de saber Escoger bien ahora Mire, si escoges escuchar el chisme hoy Vas a tener enemigos mañana porque el chisme lo que hace es crear enemistad, es crear pura enemistad. Y habemos gente tan receptible a los chismes que no es con nosotros la cosa, pero nosotros terminamos enojados con el hermano. Perdónenme lo que voy a decir, pero así dicen en mi pueblo, está sudando calentura ajena, le dicen a uno. Porque ni sabe, pero como el otro le chismeó y usted lo oyó y le creyó, ya se hizo enemigo del otro. Y al día siguiente, ay, este fue, mire, sí, se le apartan a uno ahora, como que tiene lepra. Los chismes que escuches hoy se convierten en enemigos mañana. Ahora, si escoges servir a Dios hoy, tendrás una vida llena de bendiciones. Eso que no te quepa la menor duda. Si escoges servir en tu iglesia hoy, tendrás una iglesia que te servirá a ti el día de mañana. ¿Se acuerda aquel viejo refrán que dice, hoy por mí, mañana por ti? Eso se da en la iglesia a cada rato, a cada rato. Habemos personas, y y yo sé que algunos están aquí y me están escuchando, y no lo digo por ustedes, lo digo por mí mismo también. Hay quienes hemos dicho en alguna ocasión en nuestro caminar con el Señor, es que a mí la iglesia de nada me sirve, y cuando menos siente, la iglesia es la que viene a ser de bendición en tu vida. Es la que te ayuda, es la que te da la mano, es la que te levanta, es la que tiene una palabra de aliento para ti, es lo que te lleva un plato de comida, es el que te da un vaso de agua, es el que siempre está al pendiente de ti, es la que va a orar por ti cuando estás enfermo o cuando estás en problemas, es el que ora por tus hijos, por tus hijas, por tu marido, por tu esposa. No digas que la iglesia no te sirve. Digo aquel, ¿verdad? No preguntes qué puede hacer la patria por ti, pregunta qué puede hacer tú por la patria. Denle vuelta y pregúntale lo mismo y cosas en la iglesia. No preguntes qué tu iglesia puede hacer por ti, pregunta qué puede hacer tú por tu iglesia porque la iglesia es lo que usted hace esa es la iglesia si usted se esfuerza y usted se mete a trabajar en su iglesia su iglesia va a tener éxito porque usted es la iglesia de Jesucristo y cuando lo hacemos así traemos gloria y honra al Señor y lo levantamos ahora si escoges el esconderte en tu iglesia porque hay quienes se esconden en la iglesia no sé si los han notado siempre andan como pollito comprado así, sí hasta curcuchos dicen en mi pueblo se ven aquí. Todo así. Hay que mover sillas, ay. Hay que poner mesas, ay. Vamos a comer en la iglesia. Con todo con miedo. Así es tu vida espiritual. Eso refleja tu vida espiritual. Y si le estoy cayendo mal, aleluya. Pero esa es la situación, esa es la realidad. Josué nos da un tremendo ejemplo. Josué invita a todo el pueblo y cuando el pueblo está junto, entonces, como buen líder que fue, se pone delante de ellos. Quiero decir esto con cuidado. Quizás por la mente de algunos, de los que estamos aquí, pasó ahorita mismo, ¡ay!, Solo los niños pulidos, claro, como él es el papá. Solo a ellos dos les dieron premio. Más de alguno lo pensó. Más de alguno lo pensó. Mm, si no me puedo ir a mi pueblo. Ahora, Josué se paró al frente junto con su familia. Porque hay que dar ejemplo, señores. Porque hay que dar ejemplo. Por eso él se puede decir con toda libertad, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es en común acuerdo cuando uno sabe, cuando uno es padre, cuando es madre cuando tiene usted la libertad y la autoridad en su casa de decir vamos a servirle al Señor por eso es que sabe una cosa por eso es que la familia Esparza ha tocado el corazón de todos y cada uno de nosotros porque están así ¿ve? sudan juntos cuando nosotros ya estamos acostados a las 11 de la noche en nuestra casa ellos apenas están cruzando la frontera de regreso para acá Y tienen que esperar grandes horas, grandes líneas para cruzar para acá, a veces sin comer. Y eso lo sé yo. Porque ahí está el hermano Colón, que no me va a mentir, muchas veces, cuando toda la iglesia ya no estaba, si habían ido para sus casas y todo, mis hijos tenían que estar hasta la una, dos de la mañana conmigo en la iglesia porque había gente que atender. Y ellos, al igual que los otros niños de todos los demás, tenían que ir a la escuela al día siguiente. Pero ahí estaban a la parmilla. Ahí estaban a la parmilla. Ahora ya no, agarran su carro y se van los ingratos, pero en aquellos años se quedaban conmigo. ¿Por qué? Porque en mi casa y yo serviremos al Señor. De eso se trata, es el, es el servicio que, que está ahí. Pero la pregunta, la pregunta de Josué es, o mejor dicho, el reto de Josué, escojan ustedes a quién le van a servir. Y yo, el tiempo se me está yendo y quiero adelantar en esto. Escojan ustedes a quién le van a servir, dice Josué. Si al Dios de los ejércitos, si a Jehová el omnipotente, si al único Dios verdadero, o a ese montón de dioses que sus padres les han enseñado a adorar y a servir. Y esto se reflejó en aquel día y se refleja hoy en día aquí en el monte. Y en cada uno de nuestros hogares. Escogeos hoy, porque mañana no sé si va a estar vivo. Es hoy que tienes que tomar la decisión a quién le vas a servir. Y usted puede decir, ay pastor, pero hoy no hay tantos dioses como antes. Se sorprendería se sorprendería hermano Esparza nos agarró y nos llevó por por unos senderos que yo creo que ni el diablo se atreve a meterse ahí pero bueno nos metió por todo aquello una polvadera olvídese y nos llevó a ese lugar y ahí está hermano Martínez que no vamos a mentir están los pollos colgados los pajaritos colgados las cabezas de, de chivo colgada, en pleno siglo XXI, los altares a la Santa Muerte, en pleno siglo XXI. Me acuerdo en el en el, dos, en el mil... Híjole, pareciera que fueron un montón de años atrás. <risa> Creo que fue en el 96, 98, me ayudan ustedes los hermanos mexicanos, que el Popocatépetl comenzó a hacer erupción, allá en el Distrito Federal, yo estaba pendiente de esas noticias, y lo que más me sorprendió, hermanos, ya casi por dejar el siglo XX para entrar al siglo XXI, tremenda era, tremenda era, comunicaciones, tecnología, estudio, todo, en, ya para entrar al siglo XXI. Los estudiantes de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, los estudiantes universitarios le estaban llevando canastas de fruta al volcán para apaciguar el espíritu del volcán. Dígame, dígame si no hay dioses. Dígame si estamos bien en ese sentido. Los estudiantes universitarios, yo le creo que, pues la gente del pueblito allá que salieron del barranco, de la villa, del caserío, que no tienen escuela ni nada, todavía. Pero los estudiantes universitarios, usted, ahí iban con las canastas de ofrenda. Oiga, dígame, si no estamos serios. Los dioses de nuestro tiempo, le doy dos o tres ejemplos solamente, el más importante, el que está por todos lados, el Dios yo. Porque a algunos nos gusta... Yo, ¿no? yo quiero un buen carro, yo quiero una buena casa, yo quiero una buena esposa, yo quiero un buen esposo, yo quiero buenos hijos, yo quiero un buen trabajo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y para mí lo mejor, y yo quiero mi televisión, y no me toquen lo mío, no me toquen esa soda que es la mía, no me toquen ese plato de comida que es el mío, cuidado con acostarse en mi cama, cuidado con tocar mi computadora, cuida- todo yo, todo el yo. Ese Dios está bien metido en nosotros. Yo le llamo el Dios Yo Yo, que nos mantiene arriba y abajo, arriba y abajo. Cuidado. Otro de los dioses, las riquezas terrenales, señores. <ríe> Perdóneme. Hay hay un fulano que aparece ahí en, en la radio y que no sé si lo ha visto, que sale hasta bailando el ingrato ahí. Y dice, ¿a qué venimos a este país? A hacernos ricos a progresar ¿quién le ha dicho eso? ¿quién le ha que se va a venir a este país y si se iba a ser rico? medio tengo más de 30 años aquí sigo siendo quebrado como cuando llegué oiga y los que van a venir aquí se van a hacer ricos no hermano eso es mentira la riqueza terrenal que no va acompañada de sabiduría celestial es basura es basura. Pero la riqueza que viene acompañada de sabiduría de lo alto es lo que te hace ser un hombre y una mujer de progreso. Pero las riquezas materiales te apartan de Dios. Yo les comentaba aquel miércoles que estaban celebrando los 100 años del del hundimiento del Titanic, de aquella muchacha que cuando el, el, el barco comenzó a hundirse, corrió por todos lados y comenzó a agarrar oro y comenzó a agarrar prendas y se ponía las medallas y se ponía las pulseras y los anillos y andaba cargada de oro por todos lados. Y a la hora que el barco se hundió, ¿adivine qué? ¿Por qué? Las riquezas la hundieron. Si se hubiera deshecho todo eso, quizás hubiera flotado. Pero con todo lo que se había echado encima, se fue de pique. Así sabemos muchos de nosotros, no, que hay que ir a trabajar el domingo, no importa, pero tengo que ir a trabajar porque hay que que pagar esto, hay que pagar lo otro. ¿Y tu familia qué onda? ¿Cuándo vas a llevar a tus hijos a la iglesia? ¿Cuándo le vas a decir que tú también crees en Dios? ¿Cuándo les vas a enseñar a darle una alabanza a Dios? Y después ahí vienen todos enojados que la sociedad esta me robó a mi hijo, tú lo perdiste desde el momento en que decidiste buscar riqueza antes que a Dios la sociedad no tiene nada que ver hermanos no tiene nada que ver por ahí anda Alex ustedes conocen a Eddie Rueda que era el director del grupo de alabanza señores son muchachos que se han criado y ahí está la tía que no me vas a mentir especialmente Eddie muchachos que se ha criado en los proyectos del gobierno de Los Ángeles lleno de pandilla lleno de cholo lleno de perdónenme la expresión de podredumbre de la sociedad ahí se crió Eddie y de ahí salió graduado como ingeniero electrónico. No es la sociedad a la que dice es, es tu corazón quien determina lo que vas a hacer. Lo que escoges es lo que te hace llegar a ser quien eres. Ese muchacho salió de ahí y bien parado. Y yo lo digo con todo orgullo, porque de ahí, de los mismos proyectos, que hay que en los proyectos todo el mundo se echa a perder, a ver, elegir lo puede llevar. Y allá se lo echará a perder. Allá se lo echará a perder. Depende de lo que ahí adentro. Depende de lo que le enseñes. Mire, Deuteronomio 30, no lo busques, se lo leo rapidito. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ni está al otro lado del mar para que digas ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo, lo haga oír a fin de que lo cumplamos? porque muy cerca está muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal Deuteronomio se puede buscar 30 del 11 al 15 ¿dónde está el mandamiento de Dios? ahí arriba, no está aquí ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Allá en Europa? No, está aquí. Lo que el Señor nos dice es facilito. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Porque Él no te va a empujar a que, que escojas lo que Él quiere. Él quiere, dice la palabra, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Él te da tu choice. Tú escoges. Ese es tu derecho. Ese es tu derecho. Y yo sé que muchos podrán decir, no, eso no es así. Ese es tu derecho a escoger. Termino con Mateo por cuestión de tiempo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo cuesta entrar por la puerta angosta usted? Cuesta, porque para entrar por la puerta angosta, usted tiene que empujar y tiene que hacerse chiquito e irse metiendo, irse metiendo. Por eso yo siempre digo que el Evangelio es para los metidos. Se tiene que ir metiendo, se tiene que ir metiendo y lo empujan y, y, y el diablo no le gusta, el diablo no nos suelta tan fácil, el diablo no nos suelta tan fácil uno está saliendo del vicio y los amigos, lo primero que te llevan en vez de llevarte agua es una cerveza. No me diga que no, porque de ahí venimos la mayoría de nosotros. En este país es más fácil que te ofrezcan una cerveza a que te den un, 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 una botella de agua. Y a veces son tan ingratos que se pone más barata la cerveza que el agua. No es normal que la encuentra más barata que el agua usted. usted claro. Uno tiene que esforzarse por entrar, pero una vez te digo Media vez pasas la puerta al otro lado Ja, ja, ja. ya lo hiciste Porque al otro lado Hay cantidad de bendiciones Para nosotros Y la primera bendición Es saber que ya no estamos solos Hermano No sé si a usted le ha pasado pero Como, como humanos que somos Yo sé que Especialmente cuando tenemos Nuestro primer hijo No se recuerda a usted uno con el primer hijo no sabe nada, nada. Todo lo tiene que andar preguntando a la suegra. ¿Mm? Porque uno sabe nada. Y si aprende es a la brava. Pero el que sufre el pobre muchachito, todo raspado todo el tiempo, era todo maloliente, no preguntó. Pero cuando tiene su primer niño anda preguntando. Y anda preguntando, ¿para qué? Para beneficio del niño. Cuando uno viene a la iglesia de Jesucristo, lo primero que el Señor te deja saber es que te ama, que Él te quiere. Eso de que yo de casualidad vine, eso no funciona así. Dios te trajo. No hay casualidades en el Señor, hay voluntad de Dios. Hay donde se cumple. ¿Para qué? Para que aprendamos a tomar decisiones. Usted decide levantarse ahorita e irse. No le importan los negocios de la iglesia, no me importa lo que dijo ese señor, ahí está guapo, pero no me importó lo que dijo. Lo que usted quiera, lo que usted es su decisión. Usted decide, usted decide. Una cosa te digo, si saliendo por esa puerta pasa un par de locos y te meten un balazo, se acabó tu decisión. No hay más. Si saliendo de aquí le da un infarto, ya no hay más decisiones que hacer. ¿Por qué? Porque escrito está que el hombre muere una vez y después el juicio. Y para llegar a ese juicio, lo importante es prepararte. Termino con ese ejemplito así rapidito. Ya la tercera vez que digo que termino, ¿ah? pues ya termino. Ah. Usted sabe que cuando usted va a la corte a enfrentarse con otra persona, el juez demanda de usted y de la otra persona que intercambien información antes de presentarse delante de él con todo el caso usted tiene que intercambiar información su contrincante le tiene que decir a usted qué es lo que, todas las cosas que él trae en contra suya todas las pruebas que trae en contra suya y usted le tiene que mostrar a su contrincante todas las pruebas que usted trae en contra de él o de ella antes de llegar al juez para que cuando lleguen delante del juez ya saben a lo que van no es ningún secreto para nadie que el diablo nos está acusando todo el tiempo delante de Dios. Porque si alguien conoce tu pasado, ese es el diablo. ¡Ja, <risa> Ese es el diablo. Pero él no conoce tu futuro. Porque tu futuro, tú lo decides. Si te sigues caminando como estás, pues seguirás viviendo en tu pasado. Pero si decides por Jesucristo, si decides entrar por la puerta angosta, entonces tu futuro esté en las manos de Dios y de ahí no te arrebata nadie clina su rostro un momentito más cierre sus ojos un minuto más deme solamente para que juntos busquemos la bendición de Dios no es ninguna casualidad el que estemos juntos en esta hora No es ninguna casualidad que sientas esa inquietud en tu corazón. No es casualidad, ni porque tocamos tus sentimientos, no. Eso se llama Espíritu Santo, eso se llama voluntad de Dios, eso se llama el llamado de Dios a tu corazón, eso se llama que Dios, que Cristo te está llamando. Esto se llama abrir nuestro corazón y dejar que Cristo tome posesión de nuestra vida. No te estoy hablando que vas a cambiar de iglesia, no estoy hablando que hay que cambiar de religión, estoy hablando de que hay que dejar entrar al Espíritu de Dios a nuestro corazón. Y con eso, dice la Biblia, que con eso recibes perdón de pecados y vida eterna. Con eso, dice la Biblia, que hoy mismo tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios si lo crees si abres tu corazón si invitas a Jesucristo Él vendrá a tu corazón y hará de ti un nuevo hombre una nueva mujer, una nueva criatura y por ende tendrás la oportunidad de tener una mejor vida aquí sobre la tierra e indiscutiblemente a la par del Señor por toda una eternidad si usted está en medio nuestro y nunca ha tenido la oportunidad de abrir su corazón y de invitar a Cristo Jesús a venir a su vida. Yo le quiero invitar en esta hora, antes de que partamos de este lugar, queremos invitarle a que pueda abrir su corazón a la invitación que Cristo tiene para ti. Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cristo anda buscando entrar a tu vida entrar a tu corazón si tan solo lo invitas Él viene y todo lo que nosotros queremos hacer es orar contigo orar por ti e in- indicarte cómo puedes hoy recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador no que te vas a ser miembro de la iglesia no, no, no es que serás miembro de la familia de Dios y eso es lo que la Biblia busca y para eso vino Cristo a morir a la cruz del Calvario habrá alguien en esta hora con nosotros que ahí es dónde está Enseñar simplemente que le gustaría entregarle su corazón a Jesús en esta hora. Levanta su mano y dice, yo quisiera en esta hora recibir a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Quiero tomar la decisión hoy de estar caminando con Dios el resto de mis días, el resto de mis años. Si esa persona es usted, no se vaya de esta iglesia sin Cristo en su corazón. Habrá alguien con nosotros. Que levantando su mano solamente, no le queremos avergonzar a nadie, queremos orar con usted y por usted queremos decirle cuánto Dios le ama, las cosas lindas que Él ha preparado para usted, si tan solo abre su corazón, habrá una persona en esta hora, que levantando su mano solamente, ahí donde está, dice yo quisiera darle mi corazón a Jesucristo yo le quiero recibir a Él como el Señor de mi vida, como el protector de mi vida, como el Salvador de mi alma, por última vez esta invitación, para usted que pueda estar en medio nuestro Y que nunca antes lo haya hecho. Dios te ama. Ese es el mensaje que queremos que te lleves en tu corazón y en tu mente. Dios te ama. Te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que hoy puedas tener perdón de pecados y vida eterna. Habrá alguien con nosotros. Dios eterno, queremos agradecerte. Nunca nos cabe duda que tu palabra jamás regresa vacía. Tú la has de usar conforme al propósito por el cual la enviaste. Queremos suplicarte pues Señor que llegue a nuestro corazón y que nos indique de qué manera podemos seguir caminando contigo en esa comunión contigo. Bendice a tu pueblo y bendice a nuestros visitantes Señor que los que nos hemos de quedar podamos tener la mente abierta y estar listos para decir presente cuando se trate de trabajar para la gloria de tu nombre. Nos dejamos en tus manos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.